0: Ulf,
1: wo sind wir denn hier? Mitten im Wald. Die Mitten B10 Wald. gefahren. Nach Landau. Hinten raus, hinten raus. Digitalisierung wird hier groß geschrieben.
0: Hier Ach, im Wald? Ja, unglaublich. Aber ich oder? sehe nur Bäume, wenn ich da rausgucke.
1: Ja, aber trotzdem, hier geht es digital zu. Glaubt mir. Wir sind heute in Wilgertswiesen und wir sprechen heute mit Susanne Ruppert, die hier sich uns zur Verfügung stellt. Und zunächst mal sind wir reingelaufen, Grundschule. Und ich habe
0: gedacht, irgendwie, die Tische stehen falsch, oder? Genau, also für mich als Gymnasiallehrer sah das also ganz seltsam aus. Die Kinder stehen ganz an die Tafel, also wie kann das gehen? Aber das lassen wir vielleicht am besten die Susanne äh, beschreiben, wie es hier aussieht.
2: Ja, ähm, die Kinder brauchen die Tafel nur ganz selten und dann kommen sie vor in den Kinositz und dann können sie auch auf die Tafel schauen, aber ich unterrichte offen und nicht frontal. Von daher ist ein Blick an die Tafel gar nicht so... Elementar viel wichtiger ist es, dass die Kinder sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und dass sie fokussiert arbeiten können und selbstständig arbeiten können und so darf sich jedes Kind seinen Arbeitsplatz jeden Morgen auch aussuchen. Jedes Kind hat einen festen Arbeitsplatz, aber wir haben hier so viel Platz und ich habe jetzt ganz viel Platz gesagt, aber es ist wirklich so, sich einen anderen ähm, Bereich noch mal auszusuchen, wo man gut arbeiten kann. Das kann im Baumhaus sein, unter dem Baumhaus. Auf dem Flur, auf dem Boden, im Nebenraum, in der Gruppe, lieber alleine, in einem Lernbüro und somit ist eine frontale Sitzordnung überhaupt nicht erwünscht.
1: Lernbüro hast du jetzt gesagt, was bedeutet das denn?
2: Das sind Aufsteller aus Pappe, aus Buchbinderpappe, die haben wir selber gebastelt und die können sich die Kinder immer holen, wenn sie sich ein bisschen abschirmen möchten. Dazu haben viele auch ähm, solche Mickey-Maus-Ohren, diese rollschemmenden Kopfhörer, um sich nochmal mehr abzuschotten und so, ja, wie jedes Kind eben am besten lernen kann. Ich weiß, dass es dann auf der weiterführenden Schule nicht so weitergeht.
0: Unser Podcast heißt ja Lernen unter Strom. Jetzt haben wir ganz viel Analoges gehört, Baumhaus, und auch gesehen, da stehen auch Logikos rum. Wie integrierst du denn das iPad oder digitales Arbeiten in den Unterricht?
2: Also bereits seit 2018 hatte ich in meiner Klasse immer einen iPad-Satz. Und wir arbeiten ganz viel digital, aber ich lege großen Wert darauf, dass die Kinder nicht konsumieren, sondern produzieren und selbsttätig werden und auch das Präsentieren mit dem iPad ähm, forcieren, bedeutet, ich setze die iPads eben im, ja, im produktiven Sinne ein, wenn sie uns ein zusätzliches Lernfenster ermöglichen. Sie sollen aber das Analoge auf keinen Fall ersetzen. Ich finde, dieses, ja, diese Feinmotorik, wie man zum Beispiel diese Paletti-Steinchen anfasst oder die logico Scheiben behandelt, das darf nicht fehlen und auch das handschriftliche das Schreiben mit dem Füller, das muss unbedingt beibehalten werden. Aber es gibt eben auch Bereiche, da führt uns das iPad weiter und deswegen habe ich das, ja, ich nenne es Reformpädagogik 4.0, in den offenen Unterricht integriert.
1: Wie genau muss ich mir das vorstellen, das Integrieren eines iPads in einen offenen Unterricht?
2: Ich arbeite ganz viel mit der Atelierarbeit und da habe ich zu diesen, ja, das ist ja so eine Methode, die ist aus der Frené-Pädagogik entstanden, wurde dann von, ähm, in Ingelheim an der Grundschule weiterentwickelt und ich habe die dann für mich auch nochmal modifiziert in Entdeckerräume, weil ich einfach gemerkt habe, ach, das Digitale fehlt an allen ähm, Ecken und Enden und habe dann zu diesen analogen Auftragskarten, wie zum Beispiel ähm, Schreibe ein Akrostichon zum Thema, das ist ja universal gehalten, kann man zu allen Themen im Grundschulunterricht ähm, handhaben, kann ich dann natürlich auch sagen, okay, ähm, erstelle ein Tablet-Diktat mit der App Book Creator und dann eine digitale Auftragskarte integrieren. Oder wenn die Kinder ähm, im Sachunterricht, wenn wir wiederholen, das haben wir jetzt gerade heute gemacht, wir schreiben einen Test über das Thema Schafe, dann entwickeln die Kinder eigene Quizfragen zum Thema und erstellen daraus einen Kahoot-Quiz. Dabei lernen sie viel mehr, als wenn wenn ich das ähm, für sie quasi erstellen würde und sie würden es nur spielen.
0: Aber du hast ja auch Sachen, die du am iPad nicht gerne machst, wo du sagst, das ist besser, dass man es analog Hm. macht. Ähm, Kannst du mal so ein paar Beispiele für Apps nennen, wo du sagst, nee, das ist dann nicht so geeignet?
2: Der Klassiker ist die Anton-App. Ich finde die App super für, für den... Ja, für für das Arbeiten zu Hause oder Wiederholen zu Hause, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine passende Logikoscheibe habe, um das Ganze nochmal zu wiederholen oder ein anderes Freiarbeitsmaterial, dann nehme ich doch lieber das, weil das ist einfach auch Bildschirmzeit, die on top kommt. Und also als ich klein war, das war so in den 90er Jahren, hatte man immer gesagt, 30 Minuten Fernseh gucken. Das sagt man, glaube ich, heute immer noch, aber dann kommen noch 30 Minuten Tablet, 30 Minuten Handy und 30 Minuten was weiß ich dazu und am Ende haben die Kinder einfach sehr, sehr viel Bildschirmzeit und das finde ich für die Kindheit und für das Alter nicht, nicht, nicht gut und deswegen so viel wie möglich würde ich noch analog machen, aber auch gezielt die iPads einsetzen und dann so, dass man nicht eben nur umdattelt und guckt und klickt, sondern ähm, ja, sich was dabei denkt und das iPads sinnvoll einsetzt.
1: Also handlungsorientiert dran geht, tatsächlich was, was Neues produziert. Ja, also
2: wie in der Reformpädagogik. Deswegen Reformpädagogik 4.0.
1: Okay. Mit,
2: also handelnd, mit Herz, Fuß und Hand.
1: Okay. Und ich habe vorhin noch mal gesehen, bei den Kindern, die haben so ganz viele QR-Codes. Ähm, wo kommen die denn dahin? Also da hin? So ein digitales Klassenzimmer. Genau,
2: zum Beispiel. Also ähm, natürlich. Erstellen wir Lehrer auch Learning-Apps, die werden dann auf dem Wochenplan, also ich arbeite jede Woche mit dem Wochenplan, das ist unser, unsere Basis, ähm, da werden dann die Learning-Apps eben als QR-Code hinterlegt, themenspezifisch. Ähm, aber es gibt auch ein digitales Klassenzimmer, da nutze ich Taskcards dafür und ähm, da finden die Kinder auch ihren Zugang direkt auf dem Wochenplan, sodass es immer zugänglich ist.
1: Stichwort digitale Rendite, was bringt das, das Digitale Klassenzimmer?
2: Also ähm, das ist vorrangig Transparenz. Transparenz auch für die Eltern, dass sie sehen, was wir gerade machen. Und auch wenn wir jetzt in der, in der Klasse einen Film gucken, zum Beispiel zum Thema, dass man das zu Hause nochmal nachgucken kann. Ist ein Kind krank? Kann es alles nachvollziehen, was wir diese Woche gemacht haben und kann das auch mitmachen? Ähm, Oft finden sich auch die Hausaufgaben tatsächlich im digitalen Klassenzimmer. Deswegen haben wir das so eingeübt, weil ich viel mit Flipped Classroom arbeite. Und dann ähm, finden die Kinder quasi die Hausaufgabe digital im digitalen Klassenzimmer. Das ist dann zum Beispiel ein Erklärvideo zur schriftlichen Multiplikation, das ich erstellt habe. Und dazu vielleicht noch eine kleine interaktive Übung. Und... Dann machen das die Kinder zu Hause, also sie schauen sich das Video an, die Eltern gucken meistens mit, sie hören auch mein Wording, also wie erkläre ich das Ganze, welches Fachvokabular nutze ich. Und am nächsten Tag werden wir dann in der Schule, wird es dann quasi nochmal aufgegriffen und einfach nur geübt. Ich habe diese Erfahrung ähm, sammeln können, ja, während viele andere Lehrer auch im Während der Pandemie, dass, dass äh, dieses Konzept, dieses Flip Classroom, also Input zu Hause, Üben in der Schule statt umgekehrt, viel ähm, gewinnbringender ist als umgekehrt. Weil oft ist es ja so, die Kinder hören dann in der Schule, wie ich die, jetzt bleiben wir beim Beispiel schriftliche Multiplikation, wie ich das erkläre. Sie denken, sie haben es verstanden. <lacht> Wenn sie dann zu Hause da bei den Hausaufgaben sitzen, merken sie, oh, wie war das jetzt nochmal? Dann kommt eine hilfsbereite Mama oder Papa oder Oma oder sonst wer und sagt, so, ich habe das früher immer so und so gemacht. Gut, das Kind denkt dann aus, hat es verstanden, sitzt am nächsten Tag bei mir wieder im Unterricht, ich sage es ganz anders. Dann kommt dann, ach, die Mama hat das irgendwie ganz anders erklärt und schwuppdiwupp ist das Kind total durcheinander. Ähm, wenn ich das aber umgekehrt mache, kriegen die, können die Kinder sich das Video zigtausendmal angucken, bis sie es wirklich verstanden haben. Sie können das nachmachen, sie können, die Eltern hören auch, wie hat es jetzt die Frau Rupert erklärt, so erkläre ich das dann auch noch mal. Oder können kann sagen, guck doch mal, da hat es so und so gemacht. Und dann schlafen die Kinder. Und dieser Schlaf scheint irgendwie was im Gehirn zu ähm, vollbringen. Auf jeden Fall habe ich es ja immer so erlebt, dass die Kinder es am nächsten Tag einfach konnten. Und auch bei so Königsdisziplinen wie schriftlicher Division, wo ja wirklich ganz viele Schritte und ein ganzer Algorithmus dahinter steckt. Und das ist ja immer sehr knifflig, bis das mal sitzt und auch da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht, deswegen ist es ganz arg etabliert.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich spannend, darüber nachzudenken, tatsächlich den Unterricht so zu verändern, dass man es üben mehr in den Vordergrund stellt und da auch die Hilfe den Kindern geben kann, wofür wir als Lehrkräfte auch ausgebildet sind eigentlich, eben dann der individuelle Hilfestellung zu geben und das erklären sozusagen auf Konserve zu bringen und den Kindern eben so oft zu, zur Verfügung zu stellen, wie sie es brauchen.
2: Und man hat auch selber diese Konserven. Wir haben ja diese Lernvideos in der Pandemie gesammelt und die können wir jetzt einfach weiter benutzen. Also digitales Upcycling und ich finde es schade, wenn wir da wieder zurückrudern würden und ich sehe mich einfach nicht vorne an der Tafel stehen und immer wieder alles zu erklären und wieder zu sprechen und diese Endlosschleife da zu sein. Ich bin kein Frontalunterrichter, das kann ich einfach nicht und das möchte ich auch gar nicht. Und das spiegelt einfach meine Art des Unterrichtens vielmehr wider. Ich schaffe eine Lernumgebung, sei es digital oder eben analog mit wirklich vielen Materialien und einem schönen, eine schöne Lernumgebung, die wir hier haben in diesem schönen großen Saal oder eben in diesem schönen digitalen bunten Klassenzimmer und bin Lernbegleiter. Und das ist mein, meine Art und das finde ich schön, dass es sowohl digital als auch analog funktioniert. Deswegen...
0: Du bist ja jetzt ja schon sehr weit, machst es auch schon seit vielen Jahren, hast auch eine Homepage und bei Instagram folgen dir viele. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, das finde ich toll und ich habe da auch Sachen gesehen im Internet, ich würde es gerne auch so machen. Wie fängt man denn da an? Hast du irgendwelche Tipps, Fehler, die man vielleicht vermeiden könnte oder was könnte so ein guter erster Schritt sein?
2: Also Fehler sind ja Helfer. Das haben wir ja gelernt, das ist wichtig. Fehler sind Helfer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass dass ich... Natürlich habe ich vielleicht irgendwie rückwirkend äh, Umwege eingeschlagen und mache das mittlerweile anders als früher, aber trotzdem haben mich diese auch Irr- Irr- Schritte quasi dahin geführt, wo ich jetzt heute bin und ich bin ja hoffentlich noch nicht am Ende. Also es geht ja immer weiter und also ich würde vorschlagen, dass man sich einfach nicht zu große Ziele setzt, sondern erstmal im mit, mit Kleinen anfängt, mal etwas probiert mit einer App, zum Beispiel jetzt Creator oder Pages oder ja irgendwie, eine kleine, eine kleine Geschichte sich anfängt oder einfach mal das digitale Klassenzimmer einrichtet und mal mit Links so ein bisschen sammelt und so weiter und dann ähm, das sukzessive ausweitet und auf keinen Fall unter Druck setzen. Und ich, ich vergleiche es immer, das ist so mein Lieblingsbeispiel, wenn ich gefragt werde, sollten nicht jeder Lehrer digital unterrichten? Dann denke ich immer an mich so, wie ich bin jetzt nicht sonderlich sportlich. Und angenommen, es gäbe jetzt, ähm, analog zu dem iPad, ein ganz phänomenales neues Sportgerät, das seit der Pandemie flächendeckend eingesetzt wird und jede Schule kriegt klassensätzeweise dieses tolle Sportgerät. Das würde mich trotzdem erstmal nicht sportlicher machen. Und ich hätte nicht so viel Lust, äh, das jetzt direkt einzusetzen, wenn ich das nicht gelernt habe und dann nicht talentiert bin. Also... Ich setze ja die iPads ein, weil mich das interessiert, weil mich das schon immer interessiert. Und dann wird von mir erwartet, dass ich dieses tolle Sportgerät einsetze. Da wäre ich sehr schwer begeistert, also nicht. Und ähm, da ist es ja wichtig, dass man mich heranführen würde, mir zeigen würde, hey, das ist schön, probier doch mal nur diese eine Übung mit diesem tollen Sportgerät. Nur das. Und probier es einfach mal aus. Ich gebe das mit nach Hause. Du du kannst nichts kaputt machen. Probier es doch einfach aus. Und dann an die Hand genommen wird, ohne Erwartungsdruck. Und das wünsche ich mir für alle Kollegen, die einfach noch ein bisschen Berührungsängste mit dem Gerät haben. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, es ist kein Muss. Ich glaube, jeder Lehrer ist dem am besten, was er am liebsten macht. Und es muss ja auch wirklich auch noch Lehrer geben, die nicht digital unterrichten. Ich finde, es ist kein Qualitätsmerkmal von gutem Unterricht.
1: Nochmal mal zurück zu den Erklärfilmen, weil mich das so nachhaltig beeindruckt hat, zu sagen, ich erkläre was, ähm, nehme das auf Video auf, stelle es den Kindern zur Verfügung. Ist es dann auch so, dass die in ihrem Lernbüro zum Teil den Film nochmal nachgucken? Sei es, weil sie es vergessen haben oder weil sie es nicht verstanden haben. Die Zeit hat man ja dann, zu sagen, guck dir es doch jetzt an, wenn du die Aufgabe nicht kannst.
2: Also wenn das Kind dann am Üben ist und es hier bei mir in der Schule, dann... Ähm plädiere ich schon dazu, zu sagen, ich, ich helfe dem Kind jetzt persönlich und setze mich nochmal nebendran. Und ähm, wenn es dann nochmal hakt, sage ich, dann kannst du es dir nochmal anschauen, aber eigentlich bin ich dann, wenn ich da bin, bin ich da. Es ist nur so, zu Hause bin ich ja nicht da.
1: Genau, aber also, du bist ja auch nicht 28 genau. Mal da, wenn jetzt die Klasse größer wäre, wie sie aktuell ist.
2: Ja, also letztes Jahr war das noch eine ganz andere Geschichte mit, mit 24 Kindern in, in Kombination, aber jetzt ist es natürlich hier sehr paradiesisch mit zwölf Kindern also die Hälfte, ähm, da kann ich natürlich auch mehr da sein, aber ähm, ja, natürlich, dann kann es auch sein, dass man sagt, hey, guck dir mit einem Partner nochmal das Video an, sprecht nochmal drüber, zum Beispiel auch die Partnerarbeit nochmal mehr zu etablieren. Okay.
0: Ähm, Bei mir ist es jetzt schon die letzte Frage eigentlich, wir waren ja beim letzten Mal äh, am Hans-Purmann-Gymnasium in Speyer, ganz andere Schulform, weiterführende Schule und da ging es um digitale Schulbücher. Ähm, Was hältst du denn von digitalen Schulbüchern für die Grundschule?
2: Also mein Sohn geht in die fünfte Klasse und die haben dieses Modell, dass sie die schon analoge Schulbücher haben, aber diese Print-Plus-Lizenzen über den Schulcampus und das finde ich mega gut. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch für die Grundschule, dass die Kinder zu Hause die Print-Plus-Lizenz nutzen. Und Aber ich, ich finde ja, wenn man ein Buch aufschlägt und es ist noch neu und die Seiten gehen noch nicht so gut auseinander und die, es gibt noch keine Stoßkanten und man hat diesen Geruch und dieses Gefühl von Seiten in der Hand. Ich finde, dass diese Bücherliebe sollte man Kindern nach wie vor auch mitgeben und es sollte eben das ähm, analoge Buch in der Grundschule auf keinen Fall ersetzen, weil das wär, würde auch wieder Bildschirmzeit bedeuten. Also man wird ja trotzdem angestrahlt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht rumdattelt, sondern etwas Wichtiges liest. Und also mir geht es so, ich lese doch noch besser auch in richtiger Literatur, in Anführungsstrichen, als auf dem Bildschirm. Wichtige Texte, die ich Korrektur lese, trug ich mir nach wie vor auch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich werde besser im digitalen Korrektur lesen, aber es ist noch nicht so high-end, wie ich es gerne hätte. Von daher Plus auf jeden Fall sofort. Würde ich sofort hier schreien.
1: Okay, bei den Schülern ist es ja in der Grundschule auch so, dass noch viele Dinge ins Buch geschrieben werden, beziehungsweise Mhm. dass es Arbeitshefte gibt.
2: Arbeitshefte, Ja. Stimmt. Bücher schreiben? Nein. ab Nur noch erste Klasse. Danach nicht mehr.
1: Okay. Ja. Gut. das sind wir wieder von der weiterführenden Schule nicht richtig informiert. Nee. <lacht>
2: <lacht> Nein. Ähm, ab der zweiten Klasse ist einfach durch dieses, ähm, ja, dieses Ausleihprinzip ähm, dürfen wir nicht mehr in die Bücher schreiben. Ähm, ja, es gibt Arbeitshefte. Und auch das finde ich sogar für die weiterführende Schule auch wichtig, dass, ähm, dass es das noch gibt. Es ist was anderes mit dem Stift, auf dem iPad zu schreiben als auf Papier und es sollte nicht ganz verloren gehen. Also ja, mehr Digitalisierung finde ich wichtig, finde auch für die weiterführende Schule sinnvoll, dass dann die Bücher, die auch sehr kostenspielig sind, ähm, digital zur Verfügung gestellt werden, aber für die Grundschule fände ich Print plus wirklich gut. Kann man auch mal ein Buch in der Schule vergessen, man kann zu Hause nachgucken, der Ranzen wird ein bisschen leichter, das finde ich gut.
0: Ja, dann sind wir schon fast durch, bis auf die Hauptzielrunde, oder? Ja. hast du noch was?
1: Ich würde fast sagen, dass wir durch sind. Aber eine Frage ha- habe ich noch mit der Kombi-Klasse. Wenn das zwei Klassenstufen sind, dann ähm, ist es ja auch nochmal von der Differenzierung her ein, ein Thema. Aber auch bei einer Klassenstufe wird ja differenziert. Ja. Wie, welche Möglichkeiten geben denn da die digitalen Medien für die inhaltliche Differenzierung oder nach Anforderungsniveau? Also jetzt mal
2: als, als Beispiel... Ich schreibe ja die Diktate nicht ähm, so, dass ich herkömmlich diktiere, sondern die Kinder schreiben ein Tablet-Diktat. Das heißt, ich spreche Satz für Satz ähm, im Book Creator ein, jede Seite einen Satz. Und es ist auch deklariert, erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz. Kann man alles nachlesen, ich muss mich da jetzt kurz fassen. Ähm, Jedenfalls ist es dann für die Kinder einfacher, das Diktat zu schreiben. Und es ist überhaupt kein Problem, einem Kind in der dritten Klasse ein anderes Diktat zur Verfügung zu stellen wie einem Kind aus der vierten Klasse und man merkt das nicht mehr. Oder auch die Nachteilsausgleich dann zu wahren, dass Diktate differenziert geschrieben werden.
1: Also auch das wäre. Unauffällige
2: ohne, Differenzierung sozusagen. Wäre auch ohne
1: digitale Medien so gar nicht möglich.
2: Genau, und ähm, bei der Atelierarbeit ist es ja sowieso so, dass die Kinder ähm, natürlich sich selbst natürlich differenzieren und die Aufgaben nach ihrem Anforderungscharakter ähm, erarbeiten. Da ist es sowieso differenziert. Analog wie digital.
0: Okay. Und nachlesen kann man das alles auf deiner Homepage wahrscheinlich, die wir in die Show Notes packen? Genau. Oder gibt es noch einen anderen Ort?
2: Ja, da verlinke ich auch alles. Also über die Tablet-Diktate gibt es auch einen großen Artikel auf dem Grundschulblog des Ernst-Glett-Verlags, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ist der, der Artikel nun einfach mal. Aber es ist auch auf meiner Homepage ähm, verlinkt, ja
0: packen wir dann in die Shownotes. Wunderbar. Dann jetzt Hotzit. Genau, los geht's. Wir haben es ein bisschen verändert, um keine Schleichwerbung für irgendwelche Nuss-Nougat-Cremes zu machen. Also morgens Frühstück oder nüchtern aus dem Haus?
2: Nüchtern auf jeden Fall. Aber nie ohne Kaffee. Aber ich esse erst um 12 Uhr. <lacht> Mit den
0: Kindern zusammen dann hier, oder?
2: Ich frühstücke zu Mittag. Also wenn ich dann nach Hause komme, koche ich. Und dann kommen meine Kinder nach Hause. Und äh, vor 12 nie. Also eher so um halb zwei gibt Frühstück.
1: Okay, wie ist denn denn mit den Ferien, Urlaub, Berg oder Meer?
2: Alles Gleichzeitig? (lacht) Egal, also im Winter immer in die Berge zum Skifahren So oft wie möglich Also das wird wirklich ausgereizt bis zur letzten äh, Minute quasi Und äh, im Sommer gern im Wohnwagen und im Herbst und Ostern Mit dem Wohnwagen ans Meer, aber auch in die Berge alles Hauptsache weg und Hauptsache neue Eindrücke
0: Und wenn du bald keinen Urlaub hast, musst du ja auch was korrigieren. Korrigierst du dann sofort oder lässt es erstmal liegen?
2: (lacht) Mein neues Ich korrigiert sofort. (lacht) Ich habe mir vorgenommen, das tatsächlich etwas ähm, zu optimieren, weil ich diese Aufschieberitis durchaus äh, chronisch hatte. Ähm, Also mein neues Ich existiert erst seit 14 Tagen. (lacht) Ich weiß noch nicht, ob es gut, oder seit diesem Schuljahr. Ich ähm, hoffe, es bleibt dabei, dass ich sofort weitermache.
1: Ist ja auch wichtig für die Rückmeldung, wenn man dann weiß, was was geklappt hat, was nicht geklappt Mhm. hat. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Letzte Frage. ähm, Apple oder Android?
2: Das ist eigentlich klar. Immer Apfel.
0: Okay, dann äh, vielen Dank, Susanne, dass wir äh, hier sein durften. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.